daarom waren ze ontzettend trots op dat uh, rechercheonderzoek. Zo hadden ze op een gegeven moment in de gaten. Ze hadden een fout gemaakt. Er was een laptop gestolen bij het echtpaar. En uiteindelijk hebben ze, op die, hebben ze die laptop opengemaakt. En zijn ze op marktplaats oh. gegaan handigen. Ja. Dus dat IP-adres kwam opeens naar boven. Wisten ze natuurlijk nog niet dat, dat de daders zijn. Want het kan ook doorverkocht zijn. Maar in ieder geval ze kwamen toen in de picture. En um, nou, er waren nog andere aanwijzingen. Ze dachten, ja, 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 dat kunnen ze toch wel eens geweest zijn. Ja, hoe krijgen we ze te pakken? Want je kan natuurlijk ze niet zomaar gaan... Uh, want er was niks om ze op te arresteren. En toen uh, hadden ze gezien dat die jongens dus op verzoek waren naar een tweedehands auto. En ze waren alles aan het verkopen. We geld nodig, geld. Ze zaten in een heel kaal huis inmiddels. Uh, maar ze hadden wel een auto nodig. En dus ze waren, de politie had gezien via dat IP-adres dat ze op zoek waren naar een auto. Dus de politie die heeft op die advertentie gereageerd. En die heeft een rechercheur gestuurd en een van de bak. Dus Admilson en Marcos die zijn een proefrit gemaakt met een rechercheur. En in die tussentijd kon de politie dus dat huis volhangen met microfoons. Nou, dat je denkt, jee. Nou, stel je voor dat je dat dus had gefilmd vanaf het begin. Nou, dat was natuurlijk oh, wow. werelds. Dus volgangen, maar vervolgens komen die jongens terug. En die waren toch alleen maar een blauwe porno kijken, weet ik veel wat. Dus die zeiden nooit wat tegen elkaar. Dus de politie dacht, met die microfoons, maar er gebeurde niks. Dus toen hebben ze ze getriggerd door zijn sms te sturen. Van kijk vanavond naar uh, uit, uh, opsporing verzocht. Want er wordt aandacht besteed aan de schietpartij in Dwingelenveld, denk ik. Of, of, of dat echt, maar dat weet ik niet meer precies. Uh, en uw telefoon is, aangest- is aangesteld in de, plaats, uh, in de buurt van Plaats Delict. Dus kijk even, misschien bent u getuige. En, en, dit is een, en de, iedereen die is aangesteld, uh, is, uh, nou ja, heeft dit ding ook gehad. Terwijl het ging natuurlijk alleen om, uh, om hun. En dat is de trigger geweest waarop ze beginnen te praten. Dus, en daarom gaan ze zo een beetje fluisteren. Van, uh, ja, ja, ja. En, en wij hebben ons redelijk afzijdig gehouden nou de afgelopen paar maanden. Maar ja, mensen hier in de flat... Als die ons op video zien, die herkennen ons meteen weer. Welkom bij Spotlicht, de podcast over journalistiek en alles eromheen. Echt alles. Ik ben Rick van Hulst. En ik ben Astrid Cornelissen. Vandaag hebben we een uh, interessant gast. Documentairemaker Maria Mok, die met haar partner in crime Merel Oesloe ons regelmatig een kijkje achter de gevangenismuren geeft. Naast films over de TBS-kliniek in Brabant en de verdediging van Robert M. zagen we dit jaar de film De Zaak Gebroeders R. Die film ging over de strafzaak tegen de van drie voudige moordsverdachte broers R. Als het aan het openbaar ministerie lag, dan kregen we die film nooit te zien. Ze spanden er zelfs een rechtszaak voor aan. Dat al die rotvragen, in mijn ogen soms rotvragen, maar wel goede vragen helaas ook soms, uh, gesteld worden. Goedemorgen. Goedemorgen. This is not how this works, guys. This is the evidence. You have to answer questions. Please, this is not how it works. Het leven achter gesloten deuren. Maria, welkom. 
Je lijkt een fascinatie te hebben voor criminaliteit, strafzaken en zware jongens. Waar komt dat vandaan? Ja, dat, uh, dat is zo. Um, ja, waar komt het vandaan? Ja, ik denk voor zware jongens, ik denk dat het merendeel van de mensen daar wel een fascinatie voor heeft. Want ik denk dat het in ieder geval wel appelleert aan iets wat iedereen wel in zich heeft. Het ja, stoute gedrag en tegen de regels en dat soort dingen. Maar rechtszaken, ik vind het, uh, ik vind het prachtig en heftig, omdat uh, het heeft iets heel moois simpels. Er is iets gebeurd, iets verschrikkelijks. Uh, iedereen komt bij elkaar in een zaaltje. Er zitten daar drie personen in het zwart. En je begint met het idee van, nou, er is nou, een moord gepleegd. Ik noem maar wat, iets, iets ergs. En langzaam maar zeker gedurende dat proces, en dat is, zie je in die films uh, van ons ook gebeuren komen er details en dingen naar boven die niemand wist. En dan gaat het over, uh, zowel over hoe het, uh, hoe het allemaal zo gekomen is... maar ook achtergronden van de daders of van de verdachten op dat moment. Maar waar komt je fascinatie vandaan? Ja, ik ben sowieso ontzettend geïnteresseerd in, de, in wat er in, in de koppen van de mensen... en ook in mijn eigen kop gebeurt. Maar wat heb je hiervoor, voordat je begon als documentaire maken, wat heb je gedaan? Wat was je leven daarvoor? Ik heb uh, psychologie gestudeerd, uh, methodeleer, dus het is de onderzoekskant van psychologie. Je bent geen onderzoeker geworden, of althans geen wetenschappelijk onderzoek. Nee, nee ik heb het... Uh, eigenlijk is voor, dit, mij, voor mij is dit veel beter. We kunnen uh, met de onderwerpen die we maken... Die, we maken alleen maar onderwerpen sowieso die we zelf beren interessant vinden. En dan duiken we dan een jaar in, soms twee jaar... en dan maken we de film af. Dus het is een onderzoek... Ja, ik, iets moois kan ik me eigenlijk niet voorstellen. En dat is dan echt een onderzoek naar wat er in zo'n... Zo'n rechtszaal is ook een soort, ja, ik bedoel, een soort bio, biotoop of zo. Het is een heel op zichzelf staand iets. Ik bedoel, de ja. samenleving vindt er van alles en nog wat in. Maar daar in die zaal, daar gebeurt iets bijzonders. Ja, ja dat klopt. En dat is heel mooi. Want het heeft ook iets heel droogs en straks. Terwijl, ja, dat gaat natuurlijk over verschrikkelijke dingen en emoties en drama's en weet ik veel wat. En het wordt dan teruggebracht in een soort hele beleefde feitelijkheden en... Maar je voelt natuurlijk de hele tijd van er hangt iets. Iemand hangt er iets boven het hoofd. Dus er zit een enorme lading ook op. Maar alles wordt op een hele nou ja, mooie, strakke manier hè, over het voetlicht gebracht. En dat is prachtig, vind ik. Het is echt een arena. En ik ga heel vaak naar rechtszaken, gewoon sowieso. Voor, voor plezier. Ja, om te kijken. Ja, ik vind het. Uh... Ik, vind het, ik, ik doe het echt al 20, 30 jaar dat ik naar rechtszaken ga. Ik vind het fantastisch. Heel even voordat we op je nieuwste film komen, de Zaakgebroeders R. Jij en Merel zijn ja, inmiddels een gelouterd duo. Maar er is eigenlijk nog een duo dat als rode draad door jullie films heen ja, loopt. Dat klopt. De Verbroeders Anker, de advocaten Wim en Hans Anker. Is dat jullie geluk geweest dat jullie het zo goed met hen kunnen vinden... En zij jullie zoveel toegang geven tot dit soort strafzaken. Robert, zij waren de strafadvocaat van Robert M., ook van de gebroeders R. Ja, ik denk met name voor de verdediging van Robert M. was dat heel belangrijk. Dat we, dat we ze al kenden. We kenden ze op dat moment al vijf jaar, denk ik. We hadden toen twee films met ze gemaakt. Anker en Anker deel 1 en Anker en Anker deel 2. Um, en toen kwam deze zaak binnen. En toen hebben we ze wel meteen gebeld, na een week, van... Uh, ja, we willen dit eigenlijk wel gaan filmen. Het is heel heftig natuurlijk. En toen hebben ze wel een week moeten... Wa- uh, ze hebben echt overlegd in de vergadering met alle advocaten... van moeten we dit doen? Want het lag, was allemaal zo precair, gevoelig. En uiteindelijk hebben ze ja gezegd. En 
Als wij ze niet hadden gekend en ze hadden niet geweten dat, nou ja, dat, ze, dat we te vertrouwen zijn en dat je met ons kan werken, dan was dat niet, hadden ze dat niet toegelaten. Dat weet ik zeker. Dus in die zin heeft, heeft dat zich wel uh, terugbetaald. Ja. En hoe is die relatie dan ontstaan? Want jullie hebben hen gewoon opgebeld en gezegd, we willen graag een documentaire over jullie maken? Of? Nee, wij, hebben, wij wilden een, een film maken over mannen in een gevangenis. En toen gingen we daar een beetje op door. Toen, wilden, toen hoorden we dat er zoiets was een long stay. Hè? Dus uh, levenslang, TBS'ers die levenslang uh, vastzitten, niet meer behandeld worden ook. En Wim Anker die had een aantal TBS'ers in zijn uh, kringen. Of in niet zijn kringen, maar in zijn, cliënt, in zijn cliëntenkringen. Ja. En, um, dus uh, we dachten, we moeten hem even spreken. Want we, wilden, we willen dat doen, maar hoe kom je daar binnen? En nou ja, we hebben met hem gepraat in een kroeg in Arnhem, vlakbij uh, de rechtbank of bij het Hof Arnhem. En wij waren totaal gecharmeerd van hem. We kennen hem helemaal niet. En hij zat te vertellen. En weet je, dan was helemaal... en toen kwam Hans ook nog binnen. En toen zagen we meteen hoe die met elkaar omgingen. Dat was ook totaal hilarisch. Dus toen dachten we, wat zijn dit voor gasten? En toen, ik weet het nog heel goed, we reden terug. Hij had ons sowieso ontzettend geholpen met die long stay. Uh, hij zei, je moet die in die kliniek hebben, want daar zit een directeur. En die gaat ervoor en die durft. Die durft dingen en dat is ook gebeurd. Maar toen wij terugreden, toen hebben we de NCV gebeld. Van, ja, we hebben nou twee mannen ontmoet, twee advocaten, Wim en Hans Anker. En we willen een film over hun maken. Toen hadden we het nog niet eens aan het duo zelf gevraagd. En zij zeiden, nou ga er maar voor. Nou ja, en toen zijn we met z'n in zee gegaan. Ben je nooit bang dat uh, jullie, geven, jullie brengen hun werk in beeld? Uh, dat je een soort ja, mark- marketeer bent geworden? Dat je een beetje van... reclame voor hem Ja, maakt, precies. Ja, dat. Uh, ja, we proberen natuurlijk altijd de andere kant ook in beeld te brengen. Dus uh, je ziet ook de officieren van justitie in de, recht, uh, in, de, in de rechtszaken. Maar ja, weet je, ik denk zelf dat wat in de kranten en in de media terechtkomt, is al heel erg gekleurd en heel eenzijdig belicht. En wij proberen juist eigenlijk die andere kant zichtbaar te maken. Dus in die zin. Uh, vind ik het het wel geoorloofd om het van die kant te belichten. En we zullen nooit alleen maar dat doen. Dus we laten ook nog steeds doorcijpelen wat de de officier, wat justitie vindt, wat de bevolking vindt. Maar zoals met de verdediging van Robert M. kregen ze zoveel over zich heen. Doodsbedreigingen en de meest verschrikkelijke dingen. Dat was heel heftig. Dat we dachten, ja, maar nu willen we een film maken over de verdediging. Want die liggen nu onder vuur. He, want die werden natuurlijk uitgescholden. Hoe kan je zo'n monster verdedigen? En, en die hebben echt de rug recht moesten, moeten houden. Want zelfs hun grootste fans, die haakten af. Dus het was, en mensen begonnen zich met bemoeien. Ministers en burgemeester. En alle regels werden getreden. En zij stonden daar maar te, te wankelen en te doen. En, nou, dus het was eigenlijk gewoon een, een film over twee helden in dat opzicht. En hebben zij jullie benaderd om de gebroeders R... Te filmen? Uh, wij hebben tegen uh, Wim en Hans gezegd, wij zijn op zoek naar een nieuwe zaak, maar we willen, in, uh, we willen het nu van beide kanten belichten. Dus niet alleen vanuit de verdediging of alleen vanuit de OM, maar echt van, zodat je dat juridische steekspel goed kan blootleggen. Uh, en dat hebben we tegen meer mensen gezegd. Van als er een zaak binnenkomt, van hou ons op de hoogte. Als jullie denken van nou, dit is interessant en er spelen genoeg dingen om een mooie film over te maken. En zij kregen toen deze zaak binnen. 
dus het, wat zij wisten, ja, die jongens zijn net ge, ge, gearresteerd. Het zijn twee broers, zijn geadopteerd. Heel ja, veel problematiek. Kun je heel even kort de, 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 de zaak samenvatten, een synopsis geven? Um, er, is, uh, er zijn drie moorden gepleegd. Twee delicten. Eén uh, wandelaar is neergeschoten in de rug. En later, een half jaar later, is een echtpaar gewurgd in hun woning. Uh, roofmoorden. Uh, een tijd daarna zijn er twee jongens uh, opgepakt... Twee Braziliaans geadopteerde jongens uh, waarvan de oudste in dienst heeft gezeten. En die is afgereisd naar Afghanistan. Dat speelde natuurlijk ook mee, want het hele PTSS kwam ook naar boven drijven. Van is hier sprake van of niet? Uh, die jongens hebben een, nou ja, een afgrijzelijke jeugd gehad in, uh, in Brazilië voordat ze naar Nederland kwamen. Dus die waren echt mishandeld en uh, nou, dat was allemaal afschuwelijk. Dus dat speelde mee en die jongens zijn eigenlijk ontspoord. En zeker de oudste die... Ja, die had van die militaire skills en die begon dat eigenlijk in te zetten voor zijn, ja, voor zijn nieuwe doel. En dat was in eerste instantie geld afpakken van criminelen. Dat is nooit gebeurd, omdat hij geen criminelen kende, zoals hij verklaarde bij de politie. En heeft dus, eigenlijk hebben ze dus drie ja, willekeurige uh, slachtoffers gemaakt. Ja, jullie kwamen heel dichtbij. Laten we heel even naar een fragment luisteren uit de film, uit een van de verhoren. Hij liep daar gewoon met zijn handjes. Fucking kwaad bewust ook. Hij genoot gewoon van de natuur volgens mij. Toen hij op een gegeven moment op twee meter afstand was. Toen, toen ik weet het niet. Marcus die keek hem ook gewoon zo voorbij. We zaten gewoon helemaal zo voorbij ook. Ik weet niet wat ik deed, ik weet niet wat mij over. Ik weet niet wat mij verzielde, Ik weet het echt niet. Maar ik pak het wapen en ik schoot. Pop, pop, pop. Drie keer. Want uiteindelijk eh, draait het om één ding, om één fucking ding. Eén fucking fucking ding. Eén ding. Maar niet uit hoe. Eén ding. En dat is het geld. En je hebt er helemaal kats van het pad afgeweken die ik eigenlijk wil volgen van criminele pakken eigenlijk. Maar, maar in plaats daarvan deed ik oude mensen die keihard hadden gewerkt en een hele leven makkelijk doelwit. Wanneer zag je deze beelden voor het eerst? Dat is eigenlijk de eerste vraag. Die... De verhoorbeelden bedoel yeah. je? Um, even kijken. Die zagen je al een tijdje de... bezig, neem ik aan. Ja, niet? we waren wel al bezig. Ik denk een half jaar of zo. We zagen ze bij het Openbaar Ministerie, dus wat ook in de film zit. Uh, die gingen de beelden bekijken. Om te ki- eigenlijk om te kijken of ze uh, die beelden op zitting moesten gaan laten zien of niet. Dus ze zaten ze te beoordelen en dat hebben we kunnen filmen. En dat was natuurlijk ja, fascinerend, want ik had het eigenlijk ook nog nooit eerder gezien. En we hebben, ook, we hebben ze ook nog gezien met Noortje Lutte, advocaat van Alpenzon. Die heeft ze ook nog bekeken. Dat zit niet in de film, maar daar hebben, we, daar hebben we er ook heel veel gezien. En die zat weer om andere redenen te kijken. Want die wilde natuurlijk weten of er iets ontlastends was. Of iets wat niet klopte. Of, uh... Dus we hebben het twee keer gezien. Maar ja, ik vind het een fantastisch beeld ook. En fascinerend. Want ja, hij is net aan het bekennen. Uitgedeeld. Ja, ja, dat wel, ja, want toen, we, toen dachten we natuurlijk nog van... Uh, nou, we kunnen alles van het OM filmen. Dat was op dat moment ook zo. 
Dus ja, we kregen toegang tot, tot dat materiaal. Maar wat ik ook heel bijzonder vond, was dat ze dat materiaal hadden van de uh, geheime afluisterapparatuur. Die ze in de woning hadden geplaatst van de verdachten, nog voor hun arrestatie. En dat je ze de, dus hoort praten en fluisteren en door dat huis lopen en over die delicten pratend. En dan vervolgens hoor je de politie binnenvallen. Nou, dat vond ik helemaal waanzinnig. Heel even één stap terug. Waarom zou het OM willen dat jullie deze beelden op tv uitzenden? Waarom wilden zij meewerken? En hoe pak je zoiets aan? Um, nou ja, we hebben het zo aangepakt. We wisten dat de verdediging mee wilde werken. En we wisten ook dat de verdachten mee, mee wilden werken. Dus dat was natuurlijk stap één. Want die verdachten, want als die nee zeggen, dan houdt het, uh, ja, dan houdt het op. Uh, en toen zijn we naar het Openbaar Ministerie gegaan in Groningen en gezegd van nou ja, we willen heel graag deze zaak ook van jullie kant uh, filmen. En zij wilden dat ook heel graag, omdat het een hele interessante zaak was, ook voor hun. En er zaten voor hun, hun natuurlijk ook allerlei lagen en aspecten in waarin ze konden laten zien van nou wij doen dat zo. En wat ook belangrijk was, het was een waanzinnig rechercheonderzoek had eraan vooraf gele- uh, was eraan vooraf gegaan, waar ze heel erg trots op waren. Dus dat was de reden. Ze, ja, ze vonden het net zoals de verdediging dat ook gewoon een hele mooie interessante zaak. En er stond natuurlijk heel veel op het spel. Het waren jonge jongens, het ging over levenslang. Ik denk eigenlijk dat iedere partij gewoon zijn punt wilde zetten. Zijn punt wilde maken. Ja, en, die, en hebben jullie die, de, de broers zelf ook gesproken echt zonder hun advocaten nee, nee, erbij? Nee, nee. Dus gewoon via de advocaten kwam het bericht, ze geven toestemming? Ja, om... ja die, die zijn dan de gevangen, die zijn ze echt op gaan zoeken in de gevangenis en hebben gezegd van nou, dit zijn twee dames, die, die kennen we al langer, we hebben veel met ze gefilmd en die willen jullie graag filmen. En toen hebben ze erover nagedacht natuurlijk en, en ja gezegd. Waarom zouden zij dat willen? Ja, dat weet ik ook niet precies waarom zij dat willen. Dat heb je niet gevraagd? Uh, nou ja, wat we, van de, we hebben ze natuurlijk niet zelf gesproken daarover. Maar wat, ik, uh, wat we van de advocaten begrepen was... Ja, is, uh, er komt ook een deel... De, hun zaak en hun persoonlijkheid wordt natuurlijk ook uitgelicht. Of in ieder geval wordt ook belicht. Dus ze hebben eigenlijk niet zoveel te verliezen in die zin. Want ze zijn natuurlijk sowieso al zwart gemaakt, als monsters neergezet en... Ja, zo'n film die gaat natuurlijk verder dan dat en kijkt meer achter de feiten. En dus ja, misschien dat er voor hun uh, het idee is dat van, nou ja, het beeld om ons heen wordt misschien wat meer genuanceerd. En misschien dat ze wat begrip, nou ik weet het niet, maar... Maar ze zijn ook wel in de film heel erg herkenbaar. Ja. Dus niet van, nou ja, ik bedoel, zwart balkje ervoor. Of, of nou ja, die, voor, precies, die voorbeelden dan wel. Maar als, als de advocaten langs gaan in de gevangenis, dan... Ja. Waarom nou ja, is dat? Zie je eigenlijk gewoon hoe ze eruit zien. Ja, de ogen zijn, ja, zijn gebleurd. Maar inderdaad, er zitten geen zwarte balken voor. Waarom is wat? Waarom het zo licht is of waarom het u houdt? Ja, waarom ze zo herkenbaar zijn. Dat was bij de film die je maakte over Robert M. eigenlijk ook het geval. Hè? Die was echt wel bijna te herkennen gewoon. Ja, die, was daar, die hebben wij maar heel even zelf in beeld gehad. En voor de rest kwam, ze waren de persfoto's en heeft hij vaak een balk. Ja, kijk, ik vind een... Ik snap dat die balken sowieso niet zo goed eigenlijk. Want ik denk, ja, dit zijn... Zeker als iemand veroordeeld is... Uh, en hij geeft zelf toestemming hè, van, van, nou ja, weet je... Gooi mij maar naar buiten zoals het is. Dan denk ik, nou ja, dan, dan, dan moet dat kunnen. De... Hoe geven zij daar toestemming voor? Hebben zij dat iets getekend? Zij hebben allebei een quitclaim getekend, uh, waarbij ze dus aangeven dat ze meedoen met de film tot aan het laatst en dat ze toestemming geven voor uitzending. 
Maar okay. ze zijn, ja, dat blurren, ze zijn niet gebleurd. Ik, ik vind het jammer dat ze gebleurd moesten worden. Omdat je, ja, aan... Van wie moet dat dan? Nou, dat, justitie die heeft dat als voorwaarde gesteld als we in de gevangenis gingen filmen. Wat uiteindelijk gelukt is, waar we natuurlijk verschrikkelijk blij mee waren. Dat, dat, dat we die toestemming kregen. Maar die zeiden wel van, oké, okay, het mag dan vooruit. Um, maar ze moeten dan wel gebleurd worden. En ook door de rest van de scènes heen die niet in de gevangenis zaten. Want in de eerste instantie waren we niet van plan om te blurren... omdat die jongens zelf hadden gezegd van het maakt niet uit. Maar dit hebben we natuurlijk gedaan, want die gevangenisscènes zijn zo belangrijk... dat, ja. uh, dat, we, dat we ze gebleurd hebben. Wat staat er nog meer in zo'n contract? Van die, met die verdachten? Uh, nou, er staat eigenlijk niet zoveel in. Het, er staat in de uitzending wordt genoemd en de titel van de uitzending dat ze hun medewerking hierbij verlenen en het recht op één herhaling. Uh, en dat er in de media zo nu en dan uh, delen van de film te zien zullen zijn, zo in praatprogramma's en dat soort dingen. En dat ze daar toestemming voor geven. En wat voor afspraken maak je echt? Wordt er met het OM ook een soort contract getekend ja. van dit mag wel, dit mag niet? Ja, het OM hadden we echt een acht pagina, nou misschien wel twintig, weet niet eens meer. Een groot contract, een mediacontract. Ja, daar staat ook echt van alles in. Maar het is voor een deel standaard en dan is het voor een klein deel specifiek voor de, hè, voor de film die je dan maakt. Het gaat ook over slachtoffers en uh, uh, nou ja, dat die op de hoogte worden gebracht van uh, uitzending sowieso. Maar ook als er fragmenten van de film uh, naar buiten komen in praatprogramma's. Dat als ze daar niet mee geconfronteerd worden. Uh, willen dat ze, worden. Dan, niet kijken, dat ja. ze dan niet daarin zeppen per ongeluk. Um, nou ja, heel veel dingen over privacy en dat soort dingen. Weet je wel, dus uh, geen namen van slachtoffers en, uh, ja, en, en een, heel, een heel, uh, hele toestand. En de rechtbank, hebben die nog bepaalde eisen of niet? De uh, rechtbank heeft in eerste instantie ook toestemming gegeven om, om alles te filmen. Want de mediaregels zijn meestal van de opkomst uh, hè, en de pleidooi en de requisitor mag altijd gefilmd worden, standaard. En wij hebben gevraagd of wij ook de inhoudelijke behandeling mochten filmen. Dat is, ook daar is in toegestemd. Ook omdat alle partijen dat verder prima vonden. En later, toen dat OM de stekker eruit trok bij ons... Uh, en we niet meer met hun mochten verder filmen... dat heeft ook zijn invloed gehad op de rechtbank. Want die, uh, toen mochten wij ook niet meer zeg maar, daaromheen filmen. Ja, want je snijdt het al even aan. Hoe is dat precies gegaan? Jullie hebben een, jullie hebben een stapel contracten liggen, begrijp ik inmiddels. Ja. Um, maar op een gegeven moment zegt het OM... we willen niet meer. Dat kan zomaar. Ja, nou ja, uiteindelijk niet. Nou ja, het kan wel, dus ze hebben het gedaan. Ze en... belden jullie op om dat te vertellen? Of hoe, hoe, ja, wij waren dat? eigenlijk wij waren op weg naar uh, het OM in Groningen... omdat we de strafmaatvergadering gingen filmen. En dat was een hele belangrijke, nou echt een sleutelscène voor het OM. Er wordt met een tiental officieren van justitie, die zitten dan om tafel... en die gaan bepalen wat ze gaan eisen. Dus je krijgt een hele interessante uh, inkijk in ja, hoe dat gaat. En het gaat over levenslang. Het zijn jonge jongens. Dus er staat nog, hè, het is een fikse straf waar ze het over hebben. En we hoorden achteraf dat dat een waanzinnig interessante bijeenkomst was. Omdat de oudere garde van de officieren... die zijn he- kennelijk helemaal niet zo geneigd om dat levenslang uh, te gaan eisen. Terwijl de nieuwere generatie dat wel doet. Dus dat was waanzinnig interessant geweest om dat te filmen. Dat mocht niet. Dus maar je wij... bent er wel bij geweest of dat ook Nee, we hebben het achteraf gehoord. Hoe, uh, ja, dus dat was ook heel zuur om te horen natuurlijk. Maar in ieder geval, we waren op weg naar Groningen om dat te filmen. Toen werden we gebeld door de persofficier. Van, we moeten even met elkaar om de tafel. Uh, daar zat de hoofdofficier zat daar aan tafel en de persofficier. En die zeiden, ja, het is heel erg, maar... Um... 
wij krijgen een kort geding aan ons broek van de nabestaanden. Als wij doorgaan met deze film. Dus we trekken de stekker eruit. Nou, wij zaten ze natuurlijk aan te kijken van wat krijgen we nou. Dus totaal gechoqueerd waren we. En, nou, en op een gegeven moment begon natuurlijk te vragen. En toen zeiden ze, ja, maar, uh, het gaat in die zin om het imago van, van het OM. Wij liggen liever te rollenbollen met jullie bij Umberto Tan aan tafel, bij wijze van spreken, dan met de nabestaanden. Want ja, het OM hoort zich naast de nabestaanden te scharen. Had het OM die nabestaanden nog niet gesproken dan over deze film? Nou, ze, hadden in, in, ze hadden in het begin natuurlijk gezegd van, dat ze mee gingen doen aan die film. En een deel van de nabestaanden die vonden dat... Uh, heel belangrijk en goed. En een ander deel van de nabestaanden... die waren er niet zo happig op. Zo werd het ons verteld. Uh, maar zei het OM, dat komt wel goed. Want uh, hè, wij blijven met hun in gesprek. En dat komt wel goed. Dus we gaan gewoon beginnen. En een jaar later... Uh, nou, bleek dat het dus helemaal niet goed was gekomen. En hebben deze nabestaanden... hebben het OM dus gedreigd... Uh, met een kort geding. Maar was zelf even in die auto gestapt... en nou... Naar de nabestaanden toegegaan. Ja, wij wilden ook uh, graag met de nabestaanden zelf praten. In het beginstadium al. Maar het OM heeft toegezegd van nou nee, laat, doe dat maar niet. Dat, hè, dat is onze taak. We hebben nog wel brieven geschreven. Ook om uit te leggen aan hun van uh, dit is de bedoeling van de film. En we, jullie komen natuurlijk helemaal sowieso niet in beeld. En, nou, dus we hebben echt die pogingen wel gedaan. Maar dat is een beetje afgehouden. Nou, dus het OM trok de stekker eruit. Wij mochten dus die hele mooie strafmaatvergadering scène konden we niet meer draaien. Dus daar baalden we natuurlijk sowieso ontzettend van. En een paar dagen later kregen we te horen dat ze zeiden... ja, we hebben de stekker eruit getrokken. Jullie mogen niet meer met ons filmen. Maar we willen ook dat al het materiaal wat wel gefilmd is met ons... Hè, van een jaar lang, dat moet vernietigd worden. We willen dat jullie dat vernietigen. En toen hebben we gezegd, uh, dat gaan we niet doen. Want dat zou dus ook betekenen dat al die verhoorbeelden eruit... die zouden niet gebruikt mogen worden. Je houdt geen film meer over. Ja, totaal geen film meer over, nee. En zij zeiden, nou, dan doe je toch een film alleen over de verdediging. Ik zei, nou, dat, dat kan niet. Zo is het niet gefilmd. Weet je, 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 je filmt het zo dat je dat de ene zet naar de ander krijgt. En we wilden geen film over de verdediging maken. En je had een maken. contract liggen. En we hadden een contract liggen. Nou, toen hebben wij voor het eerst ons leven zelf een advocaat in uh, de handen genomen. Ook een interessante ervaring, ja. lijkt me. Ja, dat was heel... Uh, Anker. <laughs> nee, helaas. Nee, we hadden uh, een civiel uh, um, advocaat. Hele goede vent, Berno Vriesberg. En die heeft ons er doorheen geloodst. En die zei, um, laat ze maar komen met het kort geding. Want de persvrijheid staat hier op het spel. En dat staat hoog in het vaandel bij velen. En zij gaan niet uh, omdat... Ze gaan niet zo'n film, die al, weet je wel, waar al zo lang aan gewerkt is, die gaan zij niet van tafel schuiven. Um, omdat een aantal mensen daar uh, bezwaar tegen hebben. Er zit ook een knop op een televisie. En hè, als jullie zorgen dat, dat uh, jullie hebben aangegeven dat je daar zorgvuldig mee omgaat, dat die mensen echt op de hoogte worden geboren. Dus die zei: laat ze maar komen. En uh, zo is het gebeurd. Dus we kregen dat kort geding. En het was toch heel erg spannend. Ook al dachten we allemaal dat we gingen winnen. Ook de hele pers uh, keek mee natuurlijk. Het is die. Uh, ja, dat was spannend, maar we hebben het gewonnen. En we hebben dus de beelden die we al hadden geschoten, die hebben we kunnen gebruiken. Maar ja, we hadden natuurlijk iets heel anders voor ogen. We hadden een hele lange, anderhalf uur durende film voor ogen... waarin dat hele schaakspel tot aan het eind van de rechtszaak uh, nou ja, gebruikt kon worden. Dus het OM heeft de film wel deels kapot gekregen? 
Ja, op een bepaalde manier wel. Het is niet, hij is niet geworden zoals wij in de eerste instantie voor ogen hadden. Maar wat onze mazzel is geweest, is dat we eerst dachten van, nou, nou ja, weet je, dit is het, wegfilm. En toen zijn we natuurlijk als een razende gaan denken van, hoe kunnen we de film redden? Toen dachten we, we gaan nu ons focussen op de verdachte. Want we hadden natuurlijk dat, we hadden de toestemming om in die PI's of in de gevangenis te filmen. Dus dat hebben we gedaan. En we waren natuurlijk verschrikkelijk zenuwachtig dat de, dat de gevangenis de deuren ook dicht zouden houden. Omdat ja, het was gewoon naar Brezat in de pers gekomen hè, over dat kort geding. Um, dus we stonden echt met bibberende vingertjes met Evert van der Meer, een van de advocaten. Die ging Marcos bezoeken, de jongste verdachte. De jongste van de broers. Stonden we, te, we dachten echt van, nou, de, de deur gaat open en ze zeggen, komt u maar binnen tegen de advocaat en jullie dames moeten buiten blijven. Maar dat was niet zo. Dus we hebben toen... Wat zei de PI dan? Nou, die zei gewoon welkom en hallo meiden, zijn jullie er weer? En uh, ja, de hè, cliënt zit uh, daar en daar. En, uh, want we hadden, we hadden wel al daar gefilmd natuurlijk. En toen dachten we, oké, okay, dus dit gaat goed. Dus in de komende twee weken, dat was ook de twee weken voor de zitting... Uh, zijn we drie keer met Marcos en twee keer met Atmosson gaan filmen. Nou ja, en dat zit in de film, zie je dat ook. Er komt op een gegeven moment ja, een soort shift naar uh, ja, die gevangen... Naar die verhoorkamertjes. Naar die verhoorkamertjes, waar die advocaat met de cliënten praten. En dat heeft de film gered. Dat uh, zijn ongelooflijk intieme beelden, vind ik, in zo'n hokje. Ook heel uh, onhandig allemaal. Waar zit het knopje van het licht <laughs> en de deur? En ik dacht echt, het is een complete... Raar iets. Dat, dat je zit in zo'n serieuze uh, ruimte. En dan is er zoveel gedoe over. Uh, nou ja, en dan kan hij ook gewoon zo naar buiten lopen, heb je ongeveer het idee? Uh, ja, de gevangenis in Vught kwam er misschien niet heel goed. Uh... Nee, dit was niet in Vught, dit was in Leeuwarden. Inmiddels was Marcos naar Leeuwarden verhuisd. Oh, dat was in Leeuwarden. Ja, dit was in Leeuwarden. Ja, die deur die stond opeens. Oh, wij, wij moesten natuurlijk ook verschrikkelijk lachen om die chaos. En, uh, nou ja, Marcus loopt eruit. Ja, uiteindelijk, ik bedoel, hij loopt meteen tegen de volgende post aan natuurlijk. Ja. Maar, nou, maar daar heb een... je geen opmerking over gekregen? Nee. Kijk, nee. Zo kan het ook. Ja. OM. <laughs> <laughs> maar heel even over die nabestaanden. Want ik begrijp persoonlijk wel hoe, dat dat vervelend kan zijn voor die nabestaanden. Als zij die stemmen horen, als zij die mensen zien. He, jullie geven toch eigenlijk criminelen, ook met Robert M. en met deze broers en eerder in de Long Stay film, een podium. Ja, zie je dat zo? Hè? Is dat niet zo? Nou, ik zie, nou, ik zie het niet zo. Ik zie, zie niet dat zij een podium krijgen. Ik vind wel dat uh, zij uh, aandacht krijgen die ze normaal niet krijgen en niet de aandacht van oh wat zijn hè, wat wat zijn er toch een goede gasten maar wel van wat heeft hij nou allemaal gespeeld en hoe heeft het zo ver kunnen komen um, nou en dat vind ik ook wel een belangrijk podium want want als je alleen maar naar de schreeuwende kant, krantenkoppen kijkt ja dan krijg je ook een heel vertekend beeld dus ze proberen het eigenlijk een beetje te nuanceren maar wat is het maatschappelijk belang uh, om deze film dan wel op tv te krijgen wetende dat je misschien nabestaanden daarmee verdriet doet nou, ik denk dat het een belangrijk onderwerp is, sowieso. Het gaat over levenslang. Die discussie speelt heel erg en op een hele wezenlijke manier. Uh, kijk, je moet niet vergeten dat die zaak is sowieso openbaar. Dus er is heel veel pers op geweest. Het is in de journaals geweest, in alle kranten, op internet. Uh, de namen worden, van de slachtoffers worden voluit genoemd. Uh, dan denk ik, ja, oké, okay, wij maken een documentaire... en de pijlen gaan zich opeens op de documentaire richten. En dat heeft ons ook verbaasd. 
Uh, en, ja. Wat precies, sorry, wat heeft jullie verbaasd? Nou, dat de pijlen zich alleen op ons richten. Omdat er zoveel andere pers ook was. Uh, en daar, ja, daar hebben zij niet tegen geageerd. Dat kan ook niet, want ik bedoel, de pers is de pers en zij mogen daar verslag over doen. En wij vinden ook dat wij daar een uh, documentaire over moeten kunnen maken. En nogmaals, we hebben contact met die nabestaanden via hun advocaten. Van als je niet wil kijken, dan en dan is het om te zorgen dat ze er niet per ongeluk in zeppen. Hoe hebben zij daarop gereageerd uiteindelijk? Of heb heb je daar niets over gehoord? De nabestaanden van het eerste slachtoffer van uh, uh, Smit, Berend Smit... Uh, die hebben hem van tevoren gezien, en die, maar die vonden hem heel mooi en die vonden het eigenlijk een monument voor, uh, voor Berend zelf. Dus voor hun vader en Dat man. Dat ook natuurlijk, ja. ja. Dus die waren er heel blij mee. En, uh, maar ja, goed, iedereen is anders natuurlijk. En de, de nabestaanden van het echtpaar, die, die, dus niet, die het echt niet wilden, die heb ik daarover niet gesproken. Wel hun uh, advocaat Richard Korver. Uh, ik weet niet of ze het gezien hebben. En uh, nou, dat krijgen we misschien nog te horen. Richard Korve heeft hem zelf wel gezien. En die heeft wel tegen zijn cliënten gezegd. Uh, nou, ik heb hem gezien. Uh, hij vond het op zich ook een mooie film. En uh, het is geen sensatiefilm natuurlijk. Ik denk dat ze daar misschien ook wel een beetje bang voor waren. Maar ja, nogmaals, ik weet niet hoe ze hebben gereageerd. Maar gezien jullie andere films, jullie zijn niet, lijken niet uit te zijn op sensatie. Nee, nee we, proberen zo, we proberen het eigenlijk heel droog te brengen. En we laten die kant zien en die kant zien. En dan mag eigenlijk iedereen denken wat hij ervan vindt. Maar we proberen wel zoveel mogelijk achter de schermen te filmen. Zodat er wel informatie naar buiten komt die je normaal niet tot je krijgt. Om eigenlijk een meer afgewogen oordeel ja. te kunnen vellen misschien wel. Ja, precies. Toch lijkt, als ik dan reacties lees, dat uh, mensen lijken echt boos te worden soms om jullie films. De film Longstay uh, riep nogal wat reacties op bij mensen uh, de film met Robert M. Ja. Zijn jullie zelf wel eens bedreigd? Nee, we zijn niet bedreigd. Maar we werden natuurlijk wel uitgescholden op internet en zo. Je zegt alsof het heel normaal is. Ja, nou ja, ik vind dat, ja, ik vind dat op zich ook logisch. Het zijn films die gaan over belangrijke zaken. Er spelen veel emoties. Uh, ja, mensen worden woedend als ze denken van hoe kan het nou dat een monster als Robert M verdedigd wordt door advocaten die wij hoog in het vaandel hebben. Hoe kan dat? Woedend waren mensen. En dan maken wij er ook nog een film over. En die heet dan ook nog De Verdediging van Robert M. He, dus dat lijkt een hele gekleurde ingang te zijn. En dat was het trouwens ook. Want het ging ook echt alleen over de verdediging in die zin. Ja, ik begrijp wel dat mensen daar boos van worden. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die zeggen van ja, uh, ze moeten allemaal achter slot en grendel. En de sleutel moet in de gracht. En uh, dat is het. Hoe, hoe kijk je zelf tegen levenslang aan eigenlijk? Ik ben heel erg tegenlevenslang en zeker bij jonge, uh, bij jonge daders. Ik vind dat je gewoon na een tijdje moet kijken van, uh, hè, voor mij pas na 15 jaar of weet ik veel wat, uh, moet er behandeling gaan plaatsvinden? Is het terecht dat hij nog zit? En als dat zo is, nou ja, dan blijft iemand langer zitten. Maar ik vind, en misschien wel tot het eind, maar ik vind niet dat je per definitie moet zeggen, uh, hij komt er nooit meer uit. Het is een uitgestelde doodstraf. Het is in die zin ontzettend vreed. Het Europese Hof tikt Nederland voortdurend op de vingers hierover. Want wij zijn het enige land in Europa wat de levenslange gevangenisstraf kent. Of in ieder geval in praktijk brengt. Ja, en Nederland lijkt zich daar bijzonder weinig van aan te trekken. Dus dat is ook een reden om uh, zo'n film te laten zien. Of zo'n film te maken. En om bijvoorbeeld die vergadering van het OM daarover in beeld te brengen. Ja. Wat dan? 
Nee, het OM niet zag zitten. Eindelijk, uiteindelijk. Ja. Wat mij opviel ook is bij die film van de Longstay. Daarna is de wet aangepast, dacht ik, als ik dat goed zeg, dat uh, er niet meer gefilmd mag worden. Uh, na gedoe ook, hè, met het mini- uh, nee. ministerie van Justitie. Ja. Bij de film van Robert M. is gedoe geweest, werden jullie de rechtszaak, uh, rechtszaal uitgezet door het Openbaar Ministerie. Omdat die jullie, tenminste, dat las ik, of dat hoorde ik je zeggen in een ander interview. En nu weer gezeur met het OM. Ja. Hoe is, kan dat? Er is altijd wel gezeur. Met onze films sowieso. Uh, uh, long Stay, dus over de TBS's, dat was geen gezeur met de OM, maar dat was met justitie. Die wilde de film toen verbieden. Hij ging in première op het ITVA en uh, ze hebben de landsadvocaat ernaar laten kijken. En uiteindelijk hebben ze niet aangedurfd om een kort geding aan te spannen om, om, de, om de vertoning te verbieden en de uitzending te verbieden. Maar, en dat had te maken met het feit dat die TBS'ers vol in beeld waren. En dat wilden ze echt absoluut niet. Die zijn niet gebleurd. Zijn niet gebleurd. En wij wilden dat absoluut wel. Maar wij hadden, wilden de film niet maken als ze uh, onherkenbaar zouden zijn. Omdat we denken, ja, we maken een film over deze figuren. Maar die, dan moet je ze wel gewoon in de ogen kijken. En als je iedereen met een balkje laat rondhobbelen, dan weet je wel, dan... Nou, dat is gewoon raar. Dus nou, dat was toegezegd, maar daar kregen we natuurlijk gedoe over. Hadden we ook wel verwacht. Um, ja, er is enorm veel gedoe over. Long, de, de directeur van Longstay bijvoorbeeld is uh, ontslagen. Naar aanleiding van jullie film? Ja, omdat hij degene was die toestemming had gegeven om te filmen en uh, mannen niet te blurren. Uh, nee, dat heeft, dat heeft dat echt... Lijkt, dat uh, is wel grote, bizar, Ja, dat was het ook. Dat heeft hele grote en hele nare consequenties gehad. Ook die, dat, niemand had dat ook voorzien. En ik had überhaupt nooit gedacht dat een documentaire dit soort dingen teweeg zou kunnen brengen. Maar, hoe voel je je daar als, 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 als maakt? Ja. ja, verschrikkelijk. We hebben heel goed contact met hem. Dus we hoorden het ook van hemzelf. En, maar hij heeft altijd gezegd... ik heb geen spijt gehad van die beslissing. En ik sta achter die film. En ik sta achter jullie. En, uh, ja, en dit is de consequentie. En ik neem hem. Dus ik vond het heel warm. Maar toch gaan, gaan ze steeds weer met jullie in... Uh, je strijd aan eigenlijk. Dus, dus... Nou ja, eerst het partnerschap en daarna de strijd. Ja. Ja, nou ja, dit is voor het eerst, uh, met deze laatste film, is voor het eerst dat een van de, de um, uh, hoe noem je dat, een van de partijen die we filmen zich eruit trekt. Er is altijd gedoe om onze films, echt altijd, maar dat komt dan v- uh, vrij vaak van buitenaf. En nu kwam het van binnenuit en dat hadden we nog nooit eerder meegemaakt. En dat was voor ons ook heel chockerend eigenlijk. Ook omdat het Openbaar Ministerie team, wat we aan het filmen waren, die dus echt op de zaak zaten, die wilden helemaal niet stoppen. Want het ging hartstikke goed en ze, weet je, het ging, uh, en ze vonden het een mooie zaak. Maar het is echt van hoge hand is, het, uh, is de stekker eruit getrokken. Maar heb je dan niet het idee dat het, dat het steeds moeilijker wordt om überhaupt nog dit soort documentaires te kunnen maken? Als je zegt, oké, okay, er is elke keer gedoe, oké, okay, van buitenaf, maar als er nu ook van binnenaf gedoe komt, dan... Dat gaat natuurlijk ook de ronde binnen het openbaar ministerie, binnen het politiewezen, wat dan ook. Dus misschien gaan die nu helemaal de deuren dicht houden voortaan. Nou, ik heb het idee dat het tegendeel waar is. Dat, uh, het, dat het voor iedereen heel onverkwikkelijk is geweest en hoe het is gegaan. Uh, en wij blijven gewoon uh, contact houden met het openbaar ministerie. Sterker nog, onze volgende film uh, die we nog moeten gaan beginnen, die moet nog starten. Maar waar bij de voorbereidingen al uh, getroffen zijn, uh, is ook een grote samenwerking met het openbaar ministerie. Waar gaat die over? Uh, dat gaat over een, een uh, hele grote rechtszaak in de onderwereld in uh, Nederland. 
En dat willen we filmen helemaal vanaf de start van het politieonderzoek tot aan de uitspraak. En dan kan het zijn over synthetische drugshandel, maar het kan zijn over wapenhandel of mensenhandel. Ja, dat weten we nog niet. Specifieke casus. Nee, want we, moeten, we gaan instappen op het moment dat er een plaats delict is. En dan beginnen we te filmen. En dan weten we natuurlijk niet of het een. Nou, interessante gecompliceerde zaak wordt of niet. Dus het kan blijken na twee weken dat we zeggen van nou, nee, dit is het niet. Dan stoppen we en dan wachten we op de volgende op het volgende telefoontje van er is een plaats delict. Dus we gaan moeten dus daarom kunnen we ook niet zeggen waar het over gaat. Het enige wat we weten is dat hij in de onderwereld moet spelen en dat het ook blootlegt uh, hoe de verstrengeling van boven in de onderwereld uh, nu echt een hot item is. Daarom. Ja, 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 en ook interessant ja. is natuurlijk. Ja. En met wie heb je dan nu afspraken gemaakt? Met het, uh, welk... Op, opnieuw met het OM alvast een contractje Ja, getekend. want het OM is het. Nou, daar zijn we mee in gesprek nu. Dat zou moeizaam gaan. Nee, dat gaat heel, heel makkelijk. Oh. Nee, want, want ja, dat, dat, het, dat is het gekke. Zo met zo'n open of met zo'n kort geding. Je staat natuurlijk op, ontzettend tegenover elkaar. Maar uiteindelijk uh, stonden we helemaal niet tegenover elkaar. Het is zo dat nou ja, van hoge hand is besloten van er moet gestopt worden. Maar eigenlijk wou niemand stoppen. En dat maakte het ook heel raar. Dus wij hadden echt de indruk, het feit dat wij uh, het kortgeding wonnen, dat het openbaar ministerie bijna opgelucht was. Ik denk dat zij het eigenlijk verschrikkelijk hadden gevonden als wij zo gekortwiekt waren geweest. Het was een formaliteit. Eigenlijk wel. Ja, het was een geste naar de nabestaanden. Tenminste, zoiets denk ik echt van oké, we laten jullie niet vallen en we kiezen hiervoor. Oké, duidelijk. Ik vraag me wel af. Als je zo'n film gaat maken, dus waar je dan nu ook mee bezig bent... je hebt van tevoren een idee over wat je wil gaan maken... maar je hebt van tevoren, neem ik aan, ook een idee over hoeveel... Um, ja, hoe moet je dat zeggen? Hoeveel je moet toegeven aan het OM. Dus het OM kan zeggen, nou ja, je moet dit, dit, dit en dit doen... en dit willen we absoluut niet. Daar zal je van tevoren een idee over hebben. Is het vaak zo dat je heel veel compromissen moet sluiten... of heel veel dat je denkt, oké, okay, ik had dit gewild en ik had dit gewild, maar ja... Daar gaan ze nooit mee akkoord. Dus. Nou, dat valt eigenlijk heel erg mee. Want we spreken altijd af. Um, we spreken altijd af. Uh, ga maar gewoon praten. Jullie krijgen sowieso van tevoren te zien. En als er dingen in zitten waarvan jullie denken van nou, dit kan echt niet. Uh, dan halen we ze eruit. Want anders krijg je de situatie dat mensen zichzelf de hele tijd gaan censureren. Of gaan zeggen van oh nee, nee, neem dit maar niet op. En het wordt heel onnatuurlijk. En dus dat is de afspraak. En het gebeurt natuurlijk dat wij dingen horen. Dat we denken, oh wow, dit is mooi, dit is mooi. Wetende dat ze hier misschien in een later stadium, als ze mogen kijken, gaan zeggen van, ja, nee, dat vinden we toch niet zo. Maar dat, in de praktijk is dat nog nooit gebeurd. Is er niks uitgehaald? Nee, er, is, ja, er wordt wel eens dingen uitgehaald als bijvoorbeeld dat ze zeggen, ja, ik wil de achternaam van de verdachte of van de slachtoffers, weet je wel, die dan opeens toch nog ergens te lezen zijn op een dossier, weet je wel. Dat moet dan gebleurd worden bijvoorbeeld. Uh, dat soort dingen. Maar essentiële dingen eigenlijk, nee, ik kan me niet, echt niet herinneren. Het enige wat we gedaan hebben, en dat was heel belangrijk... Um, we hebben de verdediging van Robert M. laten zien, ook van tevoren, aan een aantal ouders en aan uh, advocaten van de ouders. En een van die ouders die kwam naar ons toe en die zei, uh, realiseren jullie je dat de stem van Robert M. een trigger kan zijn voor die kinderen later? Ja. Ja. He, ze laten die kinderen natuurlijk niet naar die film kijken, maar ja, he, dat kan natuurlijk kan opeens altijd als ze het ergens zien. Ja. 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 Zij worden ook ooit volwassen. Daarom. En daar hadden we inderdaad niet meer stilstaan. Dus toen hebben we de stem vervormd, waardoor die echt niet meer herkenbaar is. Is als de stem de... van Robert M. in die film vervormd? Ja, die is vervormd. Oh. Ja. 
Die is, hij heeft van zichzelf een hele hoge stem. Een hele rare stem eigenlijk. En die hebben we verlaagd. En een beetje nou ja, echt vervormd. Waardoor, uh, nou ja, waardoor dat niet meer mogelijk is om die te herkennen. En dat, dat, nou ja, dat zijn natuurlijk hele belangrijke dingen. En daar staan we dan in. Dat doen we natuurlijk meteen dan. Hebben jullie ook... Want ik kwam in artikelen van Dagblad van het Noorden... een andere titel tegen bij de Gebroeders R. Is die, is die titel naderhand aangepast? Ja, die is aangepast. Ja, en dat is... Uh, de, de film heette oorspronkelijk De Zaak... en dan de achternaam van, uh, van de broers. Of de achternaam van de broers. Um, en dat is aangepast uh, op verzoek van het Openbaar Ministerie. En ook op verzoek uh, van de jongens zelf. Nou ja, toen hebben we dat gedaan. Ja, dat lijkt me ook niet essentieel. Nee, dat is niet essentieel, nee. En ook hun achternamen worden natuurlijk ook door de rechter uitgesproken. Dus dat hebben we er uiteindelijk ook uitgehaald. En ook de achternamen van, uh, de achternaam van het vermoorde echtpaar. Dat was ook een verzoek van de nabestaanders. Dat hebben we ook gedaan. En dat was het. Het zijn indringende films. Wat doet dat met jullie als makers? Toch de hele tijd die verhalen rondom Robert M. horen. Nu de gebroeders R. zijn ook geen lievertjes. Wat doet dat met de maker? Kun je stoom afblazen naar de hand? Of is dat nodig überhaupt? Ja, dat is wel nodig. Ja, Ja, dus wij zitten vaak nadraaien aan de bar. Ofwel met z'n tweeën. Drank. Ja. <laughs> of met uh, Wim Anker hebben we ook altijd hele goede café-sessies. Nee, maar dat is absoluut zo. Ik, ik, uh, het gaat je niet in je koude kleren zitten. Soms is er niet zoveel aan de hand en soms dan slaat het je echt in je gezicht. Heb uh, je een voorbeeld wanneer dat gebeurde? Nou, ik vind, ik vind de beklemming van zo'n PI... Uh, ik vind dat heel heftig om uh, rond te lopen en allemaal opgesloten mensen te zien. Ik weet verder natuurlijk niet wat ze gedaan hebben. Dus het, het zal allemaal wel terecht zijn, daar gaat het me niet eens om. Maar de beklemming van een, een gebouw waar mensen in, in kleine hokjes worden vastgehouden. Ik vind dat heel heftig om te, om te zien. En tegelijkertijd, ja, ik bedoel, uh, aan de andere kant. Uh, we hebben de dossiers doorgenomen, van, uh, ook van de, de broers bijvoorbeeld. Nou, daar word je natuurlijk ook helemaal koud van. Wat er is gebeurd. En dan zie je de foto's van de plaats. Dat hebben we allemaal niet in de film gedaan, want dat is ook veel te heftig. Maar uh, nou, daar, daar kan ik toch echt wel een dag van slag van zijn. Ja. En hoe blaas je dan stoom af? Dus door in de kroeg te gaan zitten? Ja, en we hebben elkaar natuurlijk. Dus dat is altijd heel prettig. En we hebben ook ja, gewoon de mensen met wie we filmen. Want die hebben daar op zich ook last van. Weet je, en we kunnen praten dan ook wel met hun over. Nee, maar het, zeker, we, gaan, we rijden dan altijd lange enden terug naar Amsterdam. En ja, natuurlijk moet je stoom afblazen. En, dat is, en dan is het lekker dat je met z'n tweeën bent en dat je het zelf hebt meegemaakt. En... Zou je dit, dit ook alleen kunnen doen? <coughs> het zou kunnen, maar ik zou het niet willen. Ja, natuurlijk, dat, dat, dat kan. Het fijne van, van wat wij doen is dat we zelf draaien. Dus Miral doet camera, ik doe geluid. Dus we staan er niet... Met een, achter een crew. Dus je, we zijn klein, wat dat betreft. Klein uh, clubje. En, ja, en we zwalken overal uh, tussendoor. En hobbelen overal uh, achteraan. En mensen vergeten ons gewoon. Beginnen ook wel eens gewoon tegen ons spontaan tegen ons te praten. Alsof we gewoon een soort gesprekspartner zijn. Ja, maar jullie stellen eigenlijk is. geen vraag in de film. Ja, dat doen we natuurlijk wel eens. Maar uh, die zitten niet in de film. In Robert M. telde ik er één. Kan dat kloppen? Eén vraag? Ja. Eén vraag. En bij de ja. woorden is erg... Volgens mij geen. Ja, nou ja, er is wel... Ik weet niet, volgens mij hebben die advocaten op een gegeven moment interactie met jullie. Volgens mij die... Ik weet niet hoe die man heet. Die, die vraagt iets aan jullie, volgens die mij. Die Ja. 
Dit is Robert M. Heb je het over? Nee, nee, nee. nee. Dus oh. zijn, ja, dat ja. is. Dat, je ja. weet wat je bedoelt. Dat is in de advocatenkamer. Ja. Als de ja. rechtszaak gaan is en ja. in de advocatenkamer trekken ze zich wat dan jullie, terug. Wat jullie indruk ervan was, dat jullie ja. het ook, of jullie het ook wel heftig vonden. Ja, dat was, dat was de dag dat de nabestaanden hadden gesproken. Hun verhaal hadden gedaan. Het was super heftig natuurlijk. Voor iedereen. Maar ja. dus ook de advocaten waren ook totaal aangeslagen daarvan. Stonden jullie daar te filmen? Nee, dat mocht niet. Nee, want toen, was, toen mochten we al niet meer. Toen van het OM. En ik denk ook niet dat daar toestemming voor gegeven zou zijn. Uh, want dat is, ja, dat is, te, dat is natuurlijk na. zo persoonlijk ja. en zo diep. En dat ging zo slecht met sommige mensen. Dat, nou ja, dat is ook eigenlijk niet zo geschikt, vind ik, om, uh, om te ja, filmen. Ik had het idee, nou ja, dat is misschien gek. Maar omdat jullie inderdaad daarna bij de advocaten erbij waren... dacht ik dus dat jullie ook de zittingsdag met de namenstaanden gefilmd hadden. Nee. Nee. Nee, nee, dat mocht niet. Nee, dus we hebben dat alleen in de film is hier eigenlijk hoe de rechtszaal wordt, weer, wordt opgeruimd door de bodes. Eh, als einde van de dag dat de nabestaanden hebben gesproken. Maar we hebben dat niet uh, kunnen filmen, nee. Maar je hebt nooit de in, intense behoefte om, uh, nou ja, om zelf iets meer aanwezig te zijn in de film? Ja, ik denk dat we namelijk, we zijn wel aanwezig, alleen... Uh, en ik denk dat je dat merkt aan de, de losheid die we sommige mensen hebben. En er worden wel dingen tegen ons gezegd. In Longstay zie je dat trouwens wel echt. Dan praten die uh, TBS'ers, die praten echt tegen ons. Ja. Uh, wat, wat ik zelf heel erg, uh, ja, dat vind ik ook heel erg leuk. En kijk, wij gooien er natuurlijk wel vragen in, zo nu en dan. Van ja, daar snappen we het niet. Want dan hebben ze het ergens over, allemaal juridische termen. Daar snappen we er echt helemaal niks van. Dus dan gaan we natuurlijk om opheldering vragen. En dan wordt het de hele tijd grappig gemaakt. En dat doen wij natuurlijk ook. En, dus dan, en dan starten we de scène weer. En dan, ja, dan voel je nog zeg maar, dat lossige. En dan, ja, en de, dus in die zin is het natuurlijk wel voelbaar in de film. Maar niet in, ja, we vragen niet. We vragen wel, maar we zullen nooit iemand achter een bureau zetten. En hem gaan interviewen van, nou vertelt u eens uh, hoe u erover denkt. Dat doen we niet. En tot slot even... Um... Je hebt nu ontzettend veel uh, foute gasten van dichtbij meegemaakt. <laughs> Zijn het ook monsters? Zie je ze als monsters? Nee, niet meer. Ik weet nog wel, toen we bij de, in de TBS-kliniek gingen filmen, het, het begin, de eerste maand, nou, ik vond het echt dodelijk spannend. We waren allebei gespannen, heel erg. De eerste maand, hoe lang ben je er geweest? Uh, in totaal negen maanden gefilmd daar, natuurlijk niet elke dag, maar gedurende negen maanden. En, ja, en op een gegeven moment stonden we gewoon met iedereen buiten sigaretjes te roken. En te, weet je, wel, je, je went eraan, je ziet opeens van ja, ze hebben verschrikkelijke dingen gedaan hoor. Dat staat buiten kijf. Maar inmiddels zijn ze in deze situatie, in deze omgeving, ze zijn rustiger. En uh, je zou waarschijnlijk met een heel groot deel nog steeds niet samen in één kamer moeten zitten. Maar zoals we daar rondliepen, uh, ja, dat beeld veranderde totaal. Maar dat hoor ik ook van mensen die de film hebben gezien. Die ook uh, opeens denken van ja, het zijn natuurlijk ook gewoon mannen. Nou, ze zijn niet zo gewoon. Maar het zijn, ze hebben ook hun emoties en hun beslommeringen. En, en som- ze moeten nog 40 jaar met hun leven ook. Ja, achter de tralies. Ja, dus, dus dat is misschien is er ook een beetje een doel van jullie films. Om te laten zien dat er ook nog een persoon zit achter de gruwelijkheden. Ja, en dat je dat ook echt niet uit het oog moet verliezen vind ik. He, dat, ik vind het veel te makkelijk om maar te wijzen van uh, die, die monsters en weg ermee. Denk, ja, kom op. Dat is gewoon, er zijn mensen die hebben stoornis, persoonlijkheidsstoornissen ontwikkeld op basis van gruwelijke dingen die ze hebben meegemaakt. Dat is een mogelijkheid in ieder geval. 
En ik vind dat je daar oog voor moet hebben. En je hoeft niet te zeggen van, dus ze moeten de straat op. Of ze moeten vrij rondlopen, daar gaat het mij niet om. Maar ik, vind, ik hou van een, ik wil een mildere blik eigenlijk. Dat lijkt me een mooie afsluiter van het uh, ja, gesprek mooie vandaag. mooie titel, een mildere blik. <laughs> voor de volgende film. Mm. Nou, dit was uh, Spotlicht. Uh, de derde aflevering alweer. Um, heel fijn dat je hebt geluisterd. Vertel het aan al je vrienden en je collega's en mensen in je kroeg en zo. Ga allemaal luisteren. Uh, als je dan leuk vindt, kan je ook nog een recensie achterlaten. Dat zou helemaal tof zijn. Dat klinkt misschien een beetje uh, egoïstisch, maar dat helpt ook andere mensen weer de podcast te vinden. Dus het is ook, nou, het is ook nuttig. En um, over een paar weken zijn we er weer met een andere hele interessante journalist. En uh, nou, tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren. Doei. Doei. Twilight. We gotta nail these scumbags. We gotta show people that nobody can get away with this. Not a priest or a cardinal or a freaking pope.